0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és Isten gazdag áldását kívánom mindjártok számára. Elérkeztünk a Filippi Beliekhez írott levél utolsó szakaszához, biztos egyesek örülnek neki, és alapégeként a negyedik fejezetből a 10-től a 23 terjedő verseket olvasunk. Tehát Filippi Beliekhez írott levél, negyedik fejezet, 10-23-ig olvasom az ígét. Nagyon örültem az Úrban, hogy végre megúltatok a felülen való gondoskodásotokban, mert eddig is gondoltatok, de nem volt alkalmatok. Nem mintha nélkülézésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni, és mindig mindenhez hozzászoktam. A jólakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, a szükrölködéshez is. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a nyomorúságomban. Hiszen tudjátok ti is, Filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából eljöttem, egyetlen gyülekezet sem volt részes velem az ajándékozás és az elfogadás tekintetében, csak egyedül ti. Mert alkalmakként már Tesszalonikába is küldtetek nekem olyasmit, amire szükségem volt. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a tívatokra. Mindent megkaptam, sőt, feleslegem van. Bővölködöm azóta, hogy Epafroditusztól átvettem, amit küldtetek, mint kedves, jó illatot, kellemes, Istennek tetsző áldozatot. Azen Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Istennek pedig, és a mi atyánknak dicsőség mindörökké, örökké, ámen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek, Köszöntenek titeket a szentek, mint leginkább pedig a császár udvarából valók. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen. Az előző részben az öröm motivuma ragyogott újra, amely végigvonul az egész levelen. És ebből a szakaszból sem hiányzik ez. Ezzel kezdi. Elérkeztünk a levél utolsó befejező szakaszához, itt arról olvasunk, hogy Pál anyagi támogatást kap a gyülekezettől, azt megköszöni és végül elköszön a gyülekezettől. Ezekben a hetekben az emberek sok mindent csinálnak, leginkább örülten vásárolnak, akár hitelre is, de az adakozási kedv és valahogy felélénkül az emberekben ilyenkor. Adakoznak. Ebben a szakaszban Pál elmagyarázza a gyülekezetnek, és nem csak akkori gyülekezet, gyülekezetnek, hanem nekünk is, az adakozás lelki értelmét, és elmondja azt is, hogy Isten hogyan válaszol erre. Nem tudom, hogy mikor szoktatok adakozni, miért szoktatok adakozni, mi a motivációtok, milyen anyagi helyzet, vagy mi készlet erre. De Pál ebben a levélben megfogalmazott többek között azt is, hogy mi kell legyen az igazi motiváció, és mi az adakozás lényege. Ezt a szakaszt is három gondolat, három pontban tárgyalnám, milyen az ide igazi adakozás a 10-14-ig terjedővelsek, a 15-től 20-ig Isten nem marad ados, és a befejező rész Jézus kegyelme kíséri a hívő életét. Milyen az igazi adakozás? Ha megfigyelitek, ez a szakasz is az örömmel kezdődik. És itt jelenik meg utoljára az öröm motivuma. Eddig Pál, amikor az örömről beszélt, a jelen és a jövő szemszögéből beszélt róla. Itt és most a múlt időre időre kerül a hangsúly. A tanításra, hogy a múlt tapasztalataira is örömmel kell emlékeznünk. Ha csak a sötét múltat látjuk, és arra emlékezünk, biztos volt ilyen is mindenkinek életében, Akinek pedig nem az nagyon hálát Istennek, hogy nem volt, akkor eltakarjuk szemünk elől Isten gondviselését, és a jelen és a jövő is borúsnak látszik. Pál azért tud örülni a múltnak is, mert Istent látta cselekedni a múltban is. Ha nem látjuk meg Isten gondviselő cselekedeteit a múltban, akkor nem tudunk örülni, mert kilátástalaná válik számunkra a jelen és a jövő is. Már nem a gyülekezet ajándékának örül, ha figyelmesen olvassátok, természetesen azt sem hagyja közömbösen, és azt is megköszöni. Hanem annak örül, hogy sikerült a gyülekezetnek az urban bízva úgy megerősödni, hogy újra gyakorlatba ültették az adakozó szellemüket, újra lehetőséget találtak arra, hogy adakozzanak. Mert ez azt jelenti, hogy a szeretet a vezérelve az életükben. Az a szeretet, amely közösséget vállal a másik emberrel. Az igazi szeretet úgy formálja életünket, hogy képesek vagyunk mások gondolkodási módjába beilleszkedni, és a másik ember ügyét magunkévá tenni. Ez az, az igazi szeretet. Ezt fogalmazza meg Jézus a hegyi beszédben, a Máté Evangélium 7. fejezet 12. versében jól ismert szakasz, amit akartok, hogy... Az emberek ti veletek cselekedjetek, akikben cselekedjetek ti is. Olvashatok majd el, hogy Ellen White mit írt ehhez. Hogy helyezzük magunkat a másik helyébe, és utána döntsük el, hogy mit teszünk. Ezért volt képes például az irgalmas Samaritánus segíteni a kirabolt és megvert zsidó embernek, aki egyébként az ősellensége volt. Akihez, amikor odament, amikor ezt a történetet mondta Jézus, minden hallgató arra várt, hogy azt mondja, hogy odament és belerúgott. Mert ez lett volna természetes. Ha ez a szeretet irányítja életünket, ha a múltban nem csak a sötét árnyakat látjuk, hanem az Isten vezetésének a öröme ragyogja be azt, akkor vagyunk képesek megfelelően élni ma itt. És a jövő is reményteljes számunkra. Amikor Pál megfogalmazza azt, hogy újra adakoztuk, nem azt akarja érzékeltetni, hogy végre megkapták a 13. havi fizetésüket, amúgy sem volt akkor ilyen, vagy fizetésemelést kaptak. Vagy már nem kellett fizetni az adósságot, vagy a rezis nem olyan magas, bár ez ma nem érvényes. Nem az anyagi lehetőségek megváltozása késztette őket az adakozásra, mert a szeretet azonnal cselekszik, amint erre szükség van, és alkalom nyílik, és nem attól függ, hogy milyen az ő anyagi helyzete hanem azt, hogy most újra alkalmuk van ennek megélésére, és ők azonnal megragadták ezt az alkalmat. Adakozásunk nem az anyagi helyzetünktől kell függjön, hanem amikor alkalmunk nyílik, amikor meglátjuk a másik szükségét, az erőnk szerint, képességeink szerint adakoznunk kell. Pál tovább görgeti a gondolatot, megfogalmazva azt, hogy az adományok csak az adomány csak alkalom volt az örömre. Nem az igazi öröm tárgya számára. A nélkülözés nem lehet ok az örömre, de nem is zárja ki az öröm lehetőségét, mert a hiány, a szűkölködés nem olyan jelentőséggel bírő dolog, ha nem is kellemes és nem mellékes, hogy a keresztény ember örömét elvegye. Legyen ez lelki hiány, anyagi hiány, bármilyen hiány. Nem tudom, hogy ki olvasta a dát hírhálóba a Kolocsai Tamás beszámolóját a Kijevi látogatásról. Érdemes elolvasni. Hát, ante 30-40 keresztéig van. Nincs víz a gyülekezetbe, ezért... Amikor keresztségre mennek, akkor a testvérek bizonyos edényekbe a vizet, és beüntik a medencébe, és úgy történik a keresztség. Nincs fűtés az imateremben. Egy olyan egyház, egy önközösség esetében, amely a, már a Covid előtt is elkezdett csökkenni. Jött a háború, és megváltozott minden. Nekem meg kell tanulnunk elégedetnek lenni. A tanítomester, mint Pál életében, a mi életünkben is Isten kell legyen. Az a kifejezés, amit itt használ Pál a levél írója, egy új állapotba való belépést jelent. Ami sokszor emberi mérce szerint előnytelen körülmények vállalásával jár együtt. Mint Pál életében is megtörténtek, hogy jó anyagi körülmények között élt így nőtt fel. Reményteljes ifjú volt, jó anyagi háttérrel találkozik Jézussal, és mit tesz? Mindent felad. Találkoztam olyan hívő adventistekkel és keresztényekkel is, akik csak azért, hogy jobban részt tudjanak venni a gyülekezet életében, hogy a missziós tevékenységben, az üzletükben rövidített nyitvatartást vezettek be, ami elméletileg bevételi kieséssel járt, hogy az Úr ügyét szolgálja, és más ehhez hasonló dolgok. Ha Krisztustól függünk, mint Pál, akkor függetlenek leszünk a körülményektől. A Krisztustól való függés, Függetleni tesz minden mástól. Ha Istentől függő életünk van, akkor megelégedett életet tudunk élni. És ez nem céltalanságot, semmit tevést, vagy igénytelenséget jelent. De ennek a megelégedettségnek az oka nem önmagukban van, hanem Krisztusban. Ha életemben az öröm forrása Isten, és az ő szolgálata, és nem az, hogy mit kapok, vagy nem kapok, Akkor nem fogok megtörni a tények kényszerítő súlya alatt, hanem minden körülmény mögött Jézust látom. Mert a megelégedés a keresztény ember életében soha, és ezt jól jegyezzük meg, nem a külső körülmények szerencsés alakulása nyomán születik, hanem a Krisztustól kapott belső lelki egyensúlyból fakad. A hívő ember csak Krisztusban szabad ember. És ez úgy lehetséges, hogy Krisztusban megtaláljuk a belső lelki egyensúlyunkat. Ha nem elméletben, hanem gyakorlatban tudjuk, hogy mi a szolgai forma vállalása, újra visszautalunk a Krisztus hogy az az indulat legyen bennetek. És ha ez az életfilozófiánk, akkor Isten kezéből fogadjuk el az egész életet, az örömöket, éppen úgy, mint a nehézségeket. Ez a Jézus Krisztus való járás lényege. De aki így él, az nem csak szűkölködni tud, mondja Pál, hanem bővölködni is tud. Mi általában arról szoktunk vitázni, hogy az anyagiak, azok milyen nagy kísértés, és jobb, ha nincs. Mondják egyesek, különösen, akiknek nincs, mert akkor nincs kísértése. Te Pál nélkülözni is tud, és bővölködni is tud. A nagy anyagi bőség kísértés, de aki lelki egyensúlyát megtalálta Krisztusban, az ellenáll ennek a kísértésnek. A mi nyelvünkben a bővölködni szó szinte csak az anyagiakra vonatkozik. De görög nyelven többet jelent. Azt az állapotot jelenti, amikor a javak, akár anyagi, akár lelki, akár képességek és sorolhatnám terén gazdagon állnak rendelkezésemre. A keresztények a különböző javakkal élni tudniuk kell kereszténynek. Azt olvasjuk párról, hogy mindkét végleges állapotban szűkölködés és bővölködés mind a kettőben be van avatva, mind a kettőben volt része de mindvégig megmaradt lelki egyensúlya, amelyet Krisztusban kapott. A felolvasott szakaszban Pál megpróbáltatásait két gondolat párban foglalja össze, és azt hangsúlyozza hogy számunkra is, hogy nem csak a belső lelki egyensúly megőrzése fontos, hanem az Istentől kapott küldetés következetes vállalása is. Ha belső egyensúlyon van, akkor a szolgálatot is tudom végezni, kiegyensúlyozottam. Itt olvasunk az éjségről és a jó lakásról, szembeállítja a kettőt, a bővölködésről és a nélkülözésről. Aki Isten kezében teszi le és onnan veszi az életét, annak ő elég erőt ad ahhoz, hogy amilyen van, anyagi, lelki, sorolhatnám, nem csak földi szükségleteinek a kielégítésére legyen elég, hanem ahhoz is, hogy az üdvösség is elég legyen az üdvösségre is elég legyen, és azt munkálja. igen Igenis, az anyagi bőség is munkálhatja az üdvösségemet, ha egyensúly Krisztusban, egyensúlyban vagyok az életemben, és az anyagi nélkülözés is munkálhatja az üdvösségemet. Abban volt Pál erre, és abban lehet a mi erőnk is, hogy megtanulta, és meg kell tanuljuk hogy Istenre mindig számíthatunk. Enélkül... Senkinek sem lehet elegendő állóképessége. A bőséget is nehéz éblélekkel elhordozni, gondoljátok a laudiciai üzenetre. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szüksége. A nem tud helyesen bőröködni. Hiszen könnyen elbizakodottát teszi az ember, de azon a lelki alapon állva, melyen a pála állt, vagy az Ószövetségben Ábrahám, Izsák jobb és Dániel, lehetséges. Igenis lehetséges. És itt következik az Apostol titkának a feltárása. A 13. vers. Ez lehet, ez kell legyen a mi hitolásunk is. Miért tud bővölködni is? Meg szükséget szenvedni is. Honnan kapja az erőt? Jézus Krisztus. Ha nem volna Krisztus, a pessimizus lenne az egyetlen logikus életfelfogás a XXI. század elején. A pessimista az életfelfogásod, akkor gondolkodj el azon, hogy milyen a kapcsolatod Jézussal. A hívő rendíthetetlenségének a titka abban rejlik, hogy életének súlypontját a hitáltal önmagáról Krisztusra helyezi. Isten hatalma a dolgozott pál életében, és dolgozik a mi életénkben is, ha igényeljük, hogy lelki egyensúlyunkat megőrizhessük a szűkölködés és a bővölködés idején is, minden körülmény között. Egy bibliakutató így fogalmazott, a keresztény ember semminek sem rabja, hanem valójában mindeneknek szabados ura, de ezt a szabadságot a szolgálatban éli meg. Az adakozás, az ajándékozás igazi haszna nem a megajándékozott életében mutatkozik. Legyen az egyén egy szervezet, egy gyülekezet, hanem aki ajándékoz, Aki adakozik, elsősorban az érzi ennek az áldását. Az adakozás sohasem, ha helyesen közelítjük meg a kérdést, az adományra kell helyezni, az adakozásban sohasem az adományra kell helyezni a hangsúlyt, hanem a gyümölcsre. Pál Pál is azt mondja, hogy az adakozás gyümölcséért ad hálát, és annak örül. Mi lett ennek az eredménye? Filippi gyülekezethez kapcsoljuk az ő esetükben. Részes társak lettek az Evangélium hirdetésében az apostolla. Amikor adakozunk, akkor közösséget építünk ember és ember között. Részt vállalunk a másik szükségletéből, legyen az anyagi, fizikai, lelki vagy bármilyen. Az egymáson való segítség nem csak anyagi, az az eszköz, amely közösségi kovácsolja Jézus követőit. Ha a másik gondjaiból részt vállalok, nyitottá válok arra, hogy a másik embert megértsem. És itt tér át a második szakaszra, Pál, hogy Isten nem marad adós. Pál arról beszél, hogy egyedül a Filippi beliektől fogadott el anyagi segítséget. Egyesek azt mondják, hogy itt Pál a többi gyülekezetet elmarasztalja. De ez téves megközelítése a kérdésnek. Pál szemében a többi gyülekezet épp úgy Isten elhívottai, mint a filipi gyülekezet. Mert egy gyülekezetnek nem a tökéletesség, gyülekezetet nem a tökéletesség tesz gyülekezetté, hanem az elhívása. Ha egy gyülekezet... El, baj van, mi gyakran megkérdelezzük az elhivatottságát. Pála ezt sohasem teszi. Ő mindig, minden körülmény között kihívottaknak tartja a gyülekezetet, még a korintusit is. Olvassátok el a korintusi levelet. Ott nagyon sok probléma volt. Olyan is, ami még a világban sem. És mégis kihívottaknak nevezte őket. Itt pál üzleti kifejezéseket használ érdekes módon, amelyeket nem elevezek, csak azok üzenetét fogalmaznám meg, és ne értse félre senki, az adakozás és a hit az nem üzlet, de ezzel gondolatmenettel közelíti meg ezt a kérdést, hogy az átlag ember vagy a mindenkori ember gondolkodását az ember meg tudja ragadni. Azt mondja, ha én valaki mellé odaállok, És vele aktív kapcsolatot építek. Az ő ügyét az én ügyemnek tekintem. És együtt cselekszünk az ígé megfogalmazása szerint, itt a Filipi levélben, az nem rossz üzlet. Ha valakivel törödünk, idő vagy anyagi vesztességnek tűnik a szemünkben sokszor. De a Szent szakasz arra akar rádöbbenteni, hogy ami emberi számítás szerint vesztességnek látszik, az nyerességé válik, az jó üzlet. Háll újból visszatér az adakozás kérdésére, és arra hívja fel a figyelmünket, hogyha magunk érdemének tekintjük azt, hogy adhatunk, akkor tévedünk. Az adakozás elsősorban mindig annak van szüksége, aki adakozik, még egyszer elmondom, és nem, akinek adományozok. Az szövetségben, és ne akarjunk ki senki azon, amit most mondok, nem Istennek kellettek az áldozatok, hanem az embernek volt szüksége, hogy áldozatot hozzon. Később ki is Isten, hogy... Az a sok áldozat, ha nem vagy tök engedelmesek, inkább idegesít, mint javatakat mint szolgálja. Isten nem egy olyan Isten, mint a pogány Istenek, hogy vágyakozik arra, hogy áldozunk neki. Az áldozati rendszer az nem Isten hobbija vagy Isten egoját építette, hanem nekünk volt, vagy az akkori kor embereinek volt szüksége erre. Az adakozáskor a Szent mindig annak lelki eredményét, amely az adakozó életében jelenik meg, elsősorban tartja fontosnak. Mert az adományban, az adakozásban a híd gyümölcse jelenik meg. Mindaz, ami emberi számítás szerint vesztességes, amikor így jár az agyunk, hogy ebből még ezt és ezt vehettem volna meg, ha nem adom oda, vagy a megemelkedett gázszámlámat fizethettem volna ki, ha nem adom oda, vagy azért nem adom oda, mert ezt és ezt megtehetem, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy ráfizetéses üzlet, ha így közelítjük meg a kérdést. Krisztus által a mi javunkra kamatozik. Képességeink, hitünk által, talentumokkal lesznek és gyümölcsöt teremnek. Ezért igaz a Szentírás kijelentés az apostolok cselekedete 20. fejezet 35. versében található, hogy jobb, mit jobb? Kapni, mint adni. Jobb adni, mint kapni. Tényleg így gondoljuk? Hát akkor rendben van. Ez akkor tudatosul bennünk, ha tudjuk és hiszük, hogy nem embereknek, ha technikailag nekik adjuk, akkor sem, hanem Istennek adjuk az adományainkat. Visszaadjuk azt, amit már tőle kaptunk. Enélkül csak gyűjtésről van szó, és nem adakozásról, hanem ez az hozzáállásról. Lelki haszon nélkül. Ez ugyanolyan, mint a bőt és az egészségügyi koplalás közötti különbség. Az egyik egészségügyi koplalás is hasznos, és jó pozitív hatásai vannak, de az nem bőjt. A bőt az annál több! Istenel szerzett tapasztalat alapján pál kijelenti, és mi is kijelenthetjük legalábbis remélem. Azt mondja, hogy Isten nem marad ados. Azt mondja, hogy gondoskodik mindenek felett rólatok. És aki áldozatokat vállalva segít, az számíthat Isten gondviselő szeretetére. Nem azért, mert egyébként nem szeretne és nem nem gondviselő, hanem ezzel igényt tartunk rá. Az ő gondviselése minden szükségletünkre elegendő, minden szükségletünkre kiterjed, mondja itt Pál. Ő nem azért kért egész, kéri az egész életünket Isten, mert önző és minket magának akar, hanem azért, hogy egész életünkről gondot tudjon viselni. Ha nem adjuk oda az egészet, mindenünket, akkor megfosztjuk magunkat attól, az előjogtól, hogy ő gondoskodni tudjon az egészről, vagyis rólunk. Amikor kivonjuk Isten ellenőrzése alól életünk valamelyik területét, a gyermeknevelést, vagy a munkánkat, vagy a tanulásunkat, vagy bármit, akkor lényegében megakatájázzuk Istent abban, hogy gondoskodjon rólunk az adott területen. Lényegében ezt teszünk. Ha nem adjuk az egészet, akkor nem tud gondoskodni az egészről, de mindez csak Krisztusban teljesülhet. Jézus a példa, őt kell követni a szolgáló szeretetben, és megint visszautalok a Krisztus himnuszra, amikor ő ott hagyott mindent, azért, hogy nekem jó legyen. Csak akkor igaz az, ami a 19. versben ígér Isten, ha Jézusban élünk, őt követjük, a szolgáló szeretetben, ha az az indulat van bennünk, a Jézus Krisztusban. Isten ezzel ígérete, ezzel ígérete feltételes, de a feltétel egyszerű. Vállaljuk-e Krisztust, vagy sem? És ez a szakasz, ez a szakasz is, Isten dicsőítésével zárul. Azt mondja az Isten számunkra, nem egy idegen úr hanem mennyei édes atya. És azt is megfogalmaz ez a szakhoz, hogy az én Istenem nem létezik a mi Istenünk nélkül. Akinek nincs személyes tapasztalata Istennel, nem tudja Istent újszólítani, mint mi atyánk, de aki megpróbálja kisajátítani Istent, az is csalódik, mert őt nem lehet privatizálni. Nem lehet kisajátítani. Egyszerre van az én, egyszerre Isten, az én Istenem és a mi Istenünk. És az utolsó három vers, aminek a lényeg az, hogy Jézus kegyelme kíséri a hívő életét. Ahogy néhányszor megemlítettem, a szentség elsősorban nem büntelenséget jelent, bármennyire szeretnénk ezt érteni alatta, hanem Jézus Krisztusnak elkötelezett életet jelent. Ezért kerül az elköszönő formulában a hangsúly arra, hogy szenteknek Jézus Krisztusban, vagyis bennük kell élni, hiszen csak az ő, ő teremthet szoros, elszakíthatatlan kapcsolatot a benne hívők között. Az záró gondolatban nem arra kéri az apostol a gyülekezetet, hogy tartson ki Jézus Krisztus kegyelme mellett, mert az emberi kitartás és helytelás ingatag, gyenge alap, hanem azért imádkozik Pál, hogy Krisztus kegyelme éltesse és támogassa a gyülekezet tagjaiban megszületett új embert. Az egyházat, a gyülekezetet, az egyént Krisztus kegyelme éltet és ez a kegyelem több, mint a bűnök elengedése. Ez a kegyelem teremti meg Krisztus által a győzedelmes élet alapját. Ez a kegyelem egy átalakító erő. Nem csupán egy jogi megfogalmazás. Ez a szakasz megtanít arra, hogy az igazi keresztény független az anyagi javaktól. Tud bővölködni, és tud szükölködni is. A fölött, az, az ember fölött nincs hatalma az anyagi világnak. Nem befolyásolja sem a hangulatát, sem az örömét, semmit. Aki Krisztus szolgálja független az emberektől, nem csak az ellenségtől, de a szó jó értelmében független, hanem azoktól is, akik délelgető szeretettel veszik körül. Nem mások tette, viselkedése befolyásolja őt. Nem igaz rá, amit a magyar közmondás mond hogy amilyen az adjon Isten, olyan a Fogadj Isten. A Biblia szerint ez nem, ez az elv nem létezik. A Biblia szerint pont az ellenkezőjét kell tegyed. Nincs ez a kölcsönösségi elv, hogyha engem pofonvágnak, akkor én visszavágok, ha lehet kettőt, ha egyet adtak. Hanem a itt mondom a Biblia egy beszédben, hogyha valaki arcolcsap, egyik oldalon, akkor a másikat. És folytathatna. Példát ad nekünk ez a szakasz a melegszívű közvetlenségben, a keresztény szeretetből, és alázatosságból, és abból a méltóság tudatból, amelyet a Krisztusban felszabadult és megváltott embert tölti el. Látjuk benne, hogy a lélek embere milyen gazdag, milyen vidám, milyen ajándékozó. És adakozó tud lenni még a legnehezebb külső körülmények között is. Mert mindenre van erőm a Krisztusban. Amen. menjen jó atyánk, teremtő és megváltó Istenünk. Újból itt állunk előtted, és nem tehetünk mást, mint újra hálát adunk neked. Hálát adunk mindenért, amit tőled kaptunk, és hálát adunk azért, hogy te meg akarsz tanítani arra, hogy mit jelent szívből igazán adakozni. orunk. tegyél olyanokká minket, mint hogy Pál is megfogalmazza, akik tudnak szűkölködni is, és tudnak bővölködni is. Akiknek megelégedett az életük, mert életük központjában Jézus Krisztus van. Azért is hálásak vagyunk te neked, atyánk, hogy még egy olyan nappal megajándékoztál, amikor elcsendesedhetünk, és amikor vendégeid lehetünk, mert minden Isten tisztelet, azt jelenti, és minden ilyen alkalom, hogy a vendégeid vagyunk. Nem mi hívunk ide téged, hanem te hívsz meg minket. És ez olyan előjog, amit fel sem tudunk fogni, hogy a világúra és teremtője hétről hétre különös körülmények között találkozni akar velünk hát, hogy minden ilyen találkozás megerősítse a mi hitünket, minden ilyen találkozás segítsen abban, hogy az adakozás megfelelő módon történjen a mi életünkben, hogy meg tudjuk osztani javainkat, magunkat, képességeinket mindazokkal, akiknek szükségük van erre. És köszönjük, hogy nem csak itt találkozhatunk hétről hétre veled, hanem van egy ígéreted, hogy Jézus jön. Jön, mert ég a vágytól, hogy velünk legyen egy örök kiválóságon át. Hát, hogy ez a vágy egyre erősebb legyen a mi életünkben is. De ez a vágy nem megbénítson minket, hanem szolgálatra késztessen. Amen.